1: Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel fut leur parcours, quelle est leur activité, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie réalisées au sein des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir Maître Julie Couturier. Julie Couturier est avocate au barreau de Paris spécialisée en procédure et en procédure collective. Elle est aussi la prochaine bâtonnière du barreau de Paris à partir de janvier 2022. Dans cet épisode, Julie va vous parler de son activité, de son business, de son développement, du rapprochement avec un nouveau cabinet d'avocats, mais également de son engagement auprès de la vie du barreau et de son futur mandat en tant que bâtonnière au barreau de Paris. Je vous souhaite une excellente écoute et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le diffuser à vos confrères et à vos consoeurs et également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Julie Couturier, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocats, le cabinet JCD avocat situé 81 rue de Monceau, hébergé par Atmos. Bonjour Julie Couturier Bonjour Valentin. Alors aujourd'hui on est là pour parler de vous, de vous à double titre, moi j'aimerais bien savoir qui est l'avocate ou qui était même avant de devenir avocate Julie Couturier et aussi euh, qui va être Julie, avocate, euh, Julie Couturier, euh, avocate et bâtonnier euh, au barreau de Paris, donc on va commencer par le commencement, qui était Julie Couturier avant de devenir avocate.
2: Alors. C'est ce que je dis toujours, parce que vous avez, vous allez, quand vous interrogez des avocats, ils vous disent toujours qu'ils avaient formidablement la vocation, que c'est ce qu'ils ont toujours voulu absolument faire. Que, voilà. Moi, ce n'était pas forcément complètement le cas. Euh, ça, c'est pour décomplexer un peu, notamment les étudiants qui se poseraient des questions sur leur devenir. Moi, j'ai eu le bac relativement jeune, après un parcours scolaire assez classique. J'ai eu mon bac à 17 ans, parce que j'avais sauté une classe dans les petites années. J'étais plutôt entre guillemets bon élève, mais enfin pas non plus brillantissime, scientifique. J'ai toujours eu les maths et la physique en horreur. Donc j'ai fait un bon bac à l'époque, on appelait ça le bac B, qui maintenant est économique et social, je crois, classique. voilà. Bon. Euh, et c'est vrai que la question se pose, et c'est vrai qu'à 17 ans, comment voulez-vous savoir ce que vous avez envie de faire de votre vie, en fait, et ce que vous avez envie de faire dans la vie Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile. Euh, je le vois maintenant, j'ai deux grandes belles-filles de 21 et 22 ans euh, qui ont vraiment du mal, je trouve, encore, euh, même à cet âge-là, à à savoir ce qu'elles ont envie de faire et je pense que c'est très difficile. Donc moi, à l'époque, 17 ans, euh, je ne sais pas ce que je veux faire si ce n'est que mes deux parents sont à ce moment-là euh, dans la pub, mon père créatif publicitaire, ma mère euh, vend de l'espace publicitaire pour une régie euh, euh, qui était une régie familiale et, euh, et donc forcément mon appétence, elle est plus vers les métiers de la communication. Euh, mais les métiers de la communication, ça veut tout dire et rien dire. Ça va euh, du journalisme euh, à la pub, euh, en passant éventuellement par la production. Euh, donc, je ne sais pas très bien à ce moment-là ce que je veux faire. Je sais que j'ai envie de me diriger vers les métiers de communication. Mais je me dis que si je fais un dug au CELSA ou que je commence euh, quelque chose peut-être de trop étroit, ça va peut-être me fermer des portes. C'est la raison pour laquelle, de façon un peu suiveuse par ailleurs, je, je m'inscris en droit parce que j'avais aussi pas mal de copains avec lesquels j'avais fait mes études qui s'inscrivaient en droit et que le réflexe que j'ai eu a été de me dire je vais faire une formation un peu généraliste pour euh, ensuite pouvoir éventuellement bifurquer. C'est vrai que j'avais un peu en tête peut-être de bifurquer vers Sciences Po ou bifurquer pour le coup vers des études plus spécifiques de communication après la licence ou, ou la maîtrise. Et donc, et donc, je me suis fait avoir en fait. Je me suis fait avoir par le droit, euh, qui est une matière qui m'a plu, euh, qui a plutôt pas mal convenu à mon côté euh, un peu euh, psychorigide. Je, je dis ça avec un peu d'autodérision, mais avec le côté euh, les choses bien rangées. Euh, bon, voilà. Et, et puis, j'ai aimé, euh, bah, ai aimé le, le, le maniement de la règle de droit. Euh, J'ai aussi fait d'assez belles rencontres et je pense là notamment à une de mes amies qui elle a 20 ans de plus que moi, qui est toujours mon amie d'ailleurs euh, et qui a 20 ans de plus que moi et qui a fait ses études-là après avoir euh, été psy et qui du coup m'a obligée euh, à me poser des questions sur le pourquoi de la règle de droit qui étaient des questions que je ne me posais pas forcément et moi je lui apportais un peu de ma rigueur et de mon côté un peu scolaire euh, et du coup il y avait cette complémentarité euh, voilà. et c'est vrai qu'en fait j'aime le droit quoi. ça a l'air idiot de le dire comme ça mais j'aime le droit je trouve que c'est une belle matière euh, j'ai développé aussi une appétence particulière pour la procédure euh, euh, parce que ça aussi c'est la règle du jeu c'est à dire que c'est un cadre euh, qui, est, qui, est, qui est intéressant et puis c'est vrai que j'ai fait des rencontres euh, Magnifique de prof aussi puisque j'ai eu la chance d'avoir en licence Robert Badinter comme prof d'institution judiciaire, il y a pire. D'ailleurs, l'autre jour, je l'ai vu, euh, j'ai eu la chance de le, de le voir. Et c'est vrai que. Avec sa je, femme Avec sa femme, absolument. Et c'est vrai que je n'arrive pas à l'appeler monsieur le président ou monsieur le ministre. Voilà, pour moi, c'est mon professeur. J'ai dit bonjour, mon professeur Ce qui, ce qui, a, ce qui a fait rire euh, sa, sa femme, d'ailleurs. Mais voilà, parce que pour moi, c'est mon professeur. Et, et puis, j'ai eu aussi Jean-Denis Brodin, euh, qui m'a enseigné la procédure civile en maîtrise, puis en DEA. Euh, et c'est vrai que, bah, oui, quand, quand vous avez. Enfin, J'allais dire, la, la, la procédure civile deviendrait presque sexy, en fait, avec <rire> un prof de cette qualité-là et de cette hauteur de vue-là. Voilà. Donc, euh,
0: voilà. Et alors, du
1: coup, pourquoi vous vous dirigez, entre guillemets, vers l'avocature à posteriori Puisque dans la procédure, je comprends que vous êtes piqué par le droit, attrapé par le droit, vous développez une appétence pour la procédure, mais des métiers relatifs à la procédure, on a les huissiers de justice, on a les AJMJ, pourquoi le métier d'avocat
2: c'est vrai, parce que euh, la question se pose, quand on est en maîtrise à l'époque, euh, ce qui est maintenant le M1, de passer le concours d'entrée à l'école d'avocat, que tous les copains le passent, que donc forcément on s'inscrit, que je l'ai du premier coup, euh, même plutôt bien parce que j'ai un grand oral qui se passe bien et du coup je me retrouve major de ma promo, bon voilà.
1: Et plutôt pas mal et donc, <rire>
2: Du, du coup, euh, voilà, quelque part, le, 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 on est, enfin, je veux dire, le train est lancé. Quoi. Euh, ça ça n'empêche pas à un moment ou à un autre de bifurquer, mais le train est lancé. Bon. Donc, euh, le train étant lancé, euh, je ne fais pas tout de suite l'école parce que je, je fais à ce moment-là mon troisième cycle de droit privé général, toujours à, à Paris 1. Euh, qu'on appelait à l'époque le DEA de Gestin euh, et, et Vinet d'ailleurs, parce que Geneviève Vinet, euh, qui a été souvent oubliée, est une prof de, de responsabilité civile absolument exceptionnelle, euh, qui jamais ne, ne, ne reposait sur ses acquis, et qui toujours remettait euh, tout en cause et remettait sans cesse euh, l'ouvrage sur le métier. C'était assez, assez impressionnant, c'était une prof assez impressionnant. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai fait ce, ce troisième cycle. Et ensuite, j'ai fait mon école d'avocat euh, en 94, euh, et voilà.
1: Très clair. Et là, qu'est-ce que vous découvrez à l'école d'avocat Est-ce que finalement, le, le choix que vous avez fait euh, de vous tourner vers le métier d'avocat euh, est un choix qui vous plaît Qu'est-ce que vous trouvez dans cette école et surtout dans vos premiers stages et votre première collaboration derrière
2: Alors, bon, ce que je trouve à l'école... Euh, c'est peut-être déjà un petit peu un sentiment d'appartenance qui, je pense, va aussi guider un peu mes choix associatifs après. Euh, moi, je dis ça souvent, mais moi, je suis fille unique. Euh, et, je, et du coup, j'ai sans doute eu tendance beaucoup, sans faire de la psy à deux balles, mais à chercher un peu des familles. Euh, et et c'est vrai qu'à l'école, on fonctionnait donc en série, on avait une série qui était assez soudée, on se voyait pas mal en dehors, donc il y a ce sentiment d'appartenance. J'ai pas le sentiment d'y apprendre grand-chose, un peu quand même, la cuisine, si je puis dire, de, de, de l'expression. À l'époque déjà, c'est vrai que le truc qui marchait vraiment bien, c'était le foisonnement, où on avait le sentiment d'être un peu mis en situation. Euh, heureusement les choses ont beaucoup progressé, j'en profite pour faire une petite minute publicitaire parce qu'on dénigre beaucoup encore maintenant l'EFB alors qu'il y a un boulot remarquable qui a été fait ces dernières années euh, pour vraiment euh, faire en sorte que ce soit une école d'application euh, donc je pense qu'il y a un petit décalage en ce moment entre ce qu'est l'école et la perception qu'on veut encore en avoir qui vit sur sa vieille réputation mais même s'il y a encore évidemment une marge de progression cette réputation n'est plus tout à fait justifiée et il y a un énorme travail qui est fait depuis quelques années. Je referme la parenthèse publicitaire pour l'école. Euh, bon, mais oui, mais c'est bien, il faut le souligner. En plus. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours très prompt, surtout nous, les avocats, qui sommes assez critiques à dire ce qui ne va pas et à parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, de temps en temps, quand il y a des trucs qui progressent et qui vont bien, il faut le dire aussi. Euh, voilà. Euh, donc, euh, où est-ce que j'en étais? Je Qu Qu'est-ce que vous trouvez? Oui, vous alors l'école, votre... voilà. l'école, c'est vrai que j'ai le sentiment, voilà, de pas forcément euh, y apprendre grand-chose, mais euh, bon, d'abord, je fais un stage dans un cabinet euh, chez des avocats que j'avais connus en réalité avant, puisque alors, moi, j'ai fait une prépa, en fait, pour entrer à l'école d'avocat, comme un certain nombre d'entre de, de, nous. Et euh, je fais, là à ce moment-là, la connaissance d'un avocat qui s'appelle Olivier Pardot, euh, qui était prof, en fait, dans cette prépa, et qui était un peu le seul avocat que je connaissais. Parce que moi, encore une fois, mon milieu familial, c'était pas du tout des juristes. Euh, et donc, je connaissais pas d'avocat plus que ça. Et donc, Olivier Pardot, qui était mon prof, euh, je vais le voir pendant, justement, que je faisais mon DEA, en me disant « j'ai besoin d'un boulot d'appoint euh, ».« Est-ce que vous pouvez m'aider ?» et il a commencé comme ça, à me faire un peu travailler au dossier. Lui venait de sortir de la magistrature et venait de devenir avocat. Il était hébergé dans un cabinet euh, qui était à l'époque le cabinet de Joseph Roubache et Elisabeth Moirombrot. Euh, Elisabeth Moirombrot qui, par la suite, est devenue magistrate et maintenant est secrétaire de la MIPROF, qui est la, la mission interministérielle. Euh, je, je ne saurais pas terminer l'acronyme, euh, mais effectivement contre, contre les violences notamment. Euh, voilà. Euh, et, et donc Olivier Bardot à ce moment-là est dans ce cabinet-là et, et, et je fais mon stage en fait chez eux, chez, chez tous ces avocats qui, qui commencent un peu à m'apprendre mon métier et je fais ensuite ma première collaboration à mi-temps chez eux. Mais ce que je rencontre déjà en fait à, pendant cette année d'école, de, de, c'est l'UGA. Euh, pas tant parce que... J'avais une volonté entre guillemets militante, mais il se trouve que dans ma série à l'EFB, il y a un garçon, un confrère, enfin maintenant confrère, euh, qui se présente aux élections puisque dans la commission permanente qui est l'Assemblée de GIA, il y a des délégués en fait élèves avocats. Il se présente à ces élections-là et il nous fait connaître Lugia Et à ce moment-là, il y avait un congrès qui se préparait de la fnuj donc la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats, qui avait lieu à Paris ils avaient besoin d'un certain nombre de gens pour filer un coup de main, et donc me voilà projeté dans, ce, dans cet environnement-là, où là, pour le coup, le sentiment d'appartenance est assez exceptionnel, et on est accueilli avec une copine à ce moment-là, extrêmement chaleureusement, par cette communauté d'avocats. Bon, et, et, et je, découvre, je découvre ça, je découvre cette... Là encore, ce côté très familial, ce côté très engagé aussi, qui est, qui est assez séduisant. Euh, je le découvre aussi un peu par l'aspect ludique, puisqu'il y a la revue de l'UJIA, qui est ce spectacle satirique de la vie judiciaire et politique, auquel je participe pour la première fois alors que je suis élève avocat et que j'ai fait ensuite... Enfin voilà, j'en ai fait 12 des revues. donc bon. <rire> euh, et, 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 mais aussi par le côté euh, plus politique, puisque on, à ce moment-là, on me dit, bah, puisque tu râles sur la formation, puisqu'en effet, à l'époque, je râlais sur la formation, euh, bah, viens, donc, euh, viens donc travailler avec nous sur euh, tous ces sujets, etc. etc. Voilà. Et donc, me voilà embarqué dans, ce, dans cette famille UGIA. Euh, bah, que j'ai plus quitté en fait euh, que j'ai plus quitté euh, même si évidemment euh, on, on est on est au bout d'un moment plus tout à fait jeune avocat mais euh... Mais c'est vrai qu'en tout cas, c est, c est, ça a été pour moi une famille, une première famille de cœur du palais. Quoi.
1: Donc vous avez eu tout au long de votre vie, finalement, cette double attache qui était forte, une emprise forte sur le droit, sur la procédure, sur votre métier en tant que tel, et à la fois la vie associative et l'engagement pour la profession.
2: Absolument. Et du coup, c'est vrai que mes engagements au palais, ils ont été un peu sur ces deux pieds-là, puisqu'il y a toujours eu en effet l'UGA, dont j'ai été trésorière, dont j'ai été vice-présidente. Bon... Et puis, euh, j'ai fait la connaissance d'une autre association euh, qui était plus en lien avec ma pratique, qui est une association qui s'appelle Droit et procédure, qui a maintenant euh, un peu plus de 50 ans d'âge, qui, qui est une association qui avait été fondée au moment de la première fusion entre les avocats et les avoués près le tribunal, donc euh, fusion de 71. Donc, mmh. cette association a été euh, fondée euh, dans la perspective de cette première fusion pour faciliter en fait le L'intégration des anciens avoués dans la profession d'avocat, qui au fil des années s'est transformée en association de praticiens de la procédure, essentiellement de la procédure civile, mais aussi des autres procédures. Et justement, quand ensuite, quelques années plus tard, j'ai présidé cette association, j'ai un peu essayé avec d'autres de l'ouvrir euh, un peu à tous les types de procédures, parce qu'en fait, la procédure, elle est partout, même dans les modèles alternatifs. Euh, euh, voilà, euh, la procédure participative, c'est un modèle alternatif, mais c'est une procédure, donc euh, voilà. Euh, donc voilà, ça, c'est juste un exemple, mais c'est pour dire que la procédure euh, est, est, est partout. Elle est en droit social, elle est en droit commercial, elle est en droit pénal, euh, elle, est, elle est partout.
1: En droit administratif. En droit administratif, euh, bon.
2: Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un, un lieu... Euh, qui euh, fassent notamment de la formation, ce n'est pas le seul objet de droit et procédure, mais qui fassent beaucoup de formation en matière de, de procédure.
1: Très clair. Et aujourd'hui, euh, Maître Couturier, votre activité, c'est la procédure, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Vous faites de la procédure civile, la procédure civile d'exécution, vous faites quoi concrètement
2: Alors, euh, donc, là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait les cabinets vous spécialisent un peu. Moi, après cette première année à euh, mi-temps dans le cabinet dont je vous parlais tout mmh. à l'heure, et qui a été une année en fait un peu chaotique, parce que c'est en fait un métier qu'on ne, qu ne peut pas commencer à mi-temps. Euh, je ne sais même pas si on peut le faire à mi-temps, mais encore moins le commencer à mi-temps parce que euh, au début, on sait vraiment rien. Donc, euh, si on n'est pas investi, à mon avis, totalement, euh, c'est un peu compliqué. Et du coup, pourquoi j'étais à mi-temps Parce que j'étais inscrite en thèse. Euh, et que j'avais envisagé en effet de faire une thèse, euh, et que donc c'était moitié thèse, moitié, euh, moitié cabinet, et en réalité j'ai tout fait mal, euh, parce qu'on ne fait pas ce métier à mi-temps, et parce qu'on ne fait pas la thèse à mi-temps non plus, qui est un vrai sacerdoce, et du coup c'était très compliqué, surtout que je, à partir du moment où j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage justement de cette vie professionnelle, euh, et déjà amicale, syndicale, associative, etc., euh, c'était très très compliqué de, de, de partir du cabinet à l'heure du déjeuner et puis de me dire, bah, cet après-midi, je vais aller en bibliothèque travailler ma thèse. Bon. Donc ça, c'était un peu un fiasco, il faut quand même le dire, cette première année d'exercice. Euh, donc ça, là encore, message personnel à tous les jeunes qui doutent euh, au début, euh, on a le droit de se louper à un moment. Euh, et de, et de, et bon. Donc c'est vrai que j'ai eu cette première année. Après, j'ai démissionné de ce cabinet en disant « il faut que je donne une chance à cette thèse et donc je ne fais que ça ». Et donc j'enseignais, parce qu'il fallait quand même que, que je gagne un peu de sous, donc j'enseignais je, un peu. Mais c'est vrai qu'en réalité, ayant mis le doigt encore une fois dans l'engrenage professionnel, c'était mort. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'était compliqué. Donc, du coup, euh, au bout de huit mois de ce régime et ayant, entre guillemets, fait le deuil de la thèse, euh, j'ai recherché une collaboration. Et j'ai trouvé une collaboration dans un cabinet dans lequel je suis restée 20 ans, euh, qui est le cabinet Fischer, tantôt de Marsac, sur et associé. J'ai été donc collaboratrice de Sylvestre Tando de Marsac qui m'a confié en fait un contentieux de masse de recouvrement de crédit immobilier pour un établissement financier et j'ai donc appris sur le tas ce métier, notamment de la saisie immobilière et des voies d'ex plus généralement et de tout ce qui tourne autour du contrat de crédit immobilier encore plus généralement et c'est vraiment là que j'ai appris et développer là encore un goût, parce que c'est vrai que là non plus, au départ, c'est pas très très sexy. Quand on vous dit, euh, au départ, vous allez aller faire de la saisie immobilière. Euh, moi, j'avais un souvenir assez épouvantable du cours qu'on avait à la fac. Bon, euh, bon, mais, mais malgré tout, comme tout ce qu'on fait de façon un peu régulière, on y trouve un intérêt. Euh, et et c'est vrai que j'ai toujours eu en plus la chance, même en étant du côté poursuivant, euh, d'avoir toujours des clients euh, assez humains euh, qui ont toujours fait en sorte que quand il y avait des solutions possibles euh, négociées, on puisse les mettre en œuvre. Donc euh, euh, ça, ça a permis de, aussi de, 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 compose, de compenser le côté éventuellement un peu traumatisant que pouvait avoir... Euh, euh, ces procédures qui ne sont euh, pas toujours euh, évidentes sur le plan humain. Voilà.
1: C'est clair, parce que moi j'en ai, ai fait aussi de la, de ce qu'on appelait nous, des PCE euh, à la fac, et c'est vrai que j'en ai pas un bon souvenir du tout, c'est extrêmement technique, extrêmement complexe, où on était frappé de nullité à chaque fois qu'on faisait un truc de travers pour aller faire une saisie immobilière. Et c'est vrai que l'avoir la, la pratiqué, pratiquer apparemment, ma mère en fait un, un petit peu, et euh, elle m'explique qu'en fait, à partir du moment où on comprend la règle, qu'on la connaît, qu'on la maîtrise, mais en fait, on joue avec et on y prend du plaisir. Exactement. Mais apparemment, l'acclimatation est quand même complète. Euh, mais mais c'est pour ça
2: qu'il faut en faire assez régulièrement et c'est mmh. pour ça qu'il ne faut pas s'improviser. Enfin, moi, je sais que... Euh, je, je, je ne fais pas ce que je ne sais pas faire c'est-à-dire que j'hésite pas moi à envoyer des dossiers à euh, dire avec humilité non mais là je suis en limite de compétence en fait euh, bon et ça je pense que c'est important aussi là j'ai un dossier un peu un peu touchy avec une cliente qui a l'air de considérer que franchement je suis la dernière des dernières parce que je ne suis pas capable de la conseiller sur tel ou tel truc mais j'essaye de lui expliquer que justement ça relève de mon obligation de conseil de lui dire ça je sais mais ça je ne sais pas et sur le risque fiscal de telle opération je ne sais pas euh, donc, je, 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 je vous invite à me mettre en contact avec votre notaire pour qu'on mmh. discute ensemble parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, etc. C'est vrai que, de temps en temps, les clients ont tendance à nous croire euh, omniscients euh, et, et à croire qu'on sait tout sur tout, mais non, on ne sait pas tout sur tout, et, euh, et c'est vrai que… Après, c'est aussi le choix que j'ai fait, c'est-à-dire le choix enfin le choix qui, qui, qui est venu, je veux dire, au fil du temps, mais qui est ce choix de l'hyperspécialisation. Oui. Mmh.
1: Donc on en vient au positionnement stratégique du cabinet, donc un positionnement euh, placé vraiment sur l'ultra-spécialisation en procédure.
2: Et en procédure civile d'exécution. en procédure
1: civile d'exécution.
2: Euh, en fait, les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire que quand je suis donc arrivée dans ce cabinet, dont j'ai été collaboratrice pendant 7 ans, euh, j'ai donc travaillé sur ce, sur ce contentieux, j'ai vraiment appris ce métier essentiellement de la saisie immobilière et des garanties et des sûretés immobilières et, euh, et, et voilà, avec évidemment les autres voies d'exécution aussi euh, le, le cabinet m'a proposé de m'associer au bout donc de 6-7 six, six, ans euh, à charge pour moi de développer un peu un département euh, Voidex. Ce qui n'a pas été complètement évident parce que le contentieux en question, c'était un portefeuille de créances contentieuses qui a été vendu euh, à une petite boîte de recouvrement euh, qui nous a dit euh, « bah, écoutez, on a nos propres avocats, on vous aime beaucoup, mais euh, vous allez fermer les dossiers ». Donc je me suis retrouvée la première année de mon association avec mon contentieux principal euh, en train de partir. Donc ça, ça a été, il a fallu tout... Tout reconstruire ex nihilo euh, et alors d'une certaine façon c'est bien tombé parce que c'est tombé aussi au moment de la réforme de la saisie immobilière dans laquelle je me suis beaucoup euh, investi si je puis dire euh, euh, en termes de formation euh, pour essayer de, de euh, bah justement de me remettre à niveau, de d'assurer de, de, des formations etc. Euh, et, euh, euh, bon, et du coup, euh, j'ai reconstitué, mais ça a été évidemment assez long, hein, une clientèle euh, autour de ça. Euh, et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en réalité, dans ce cabinet, qui est un cabinet d'affaires euh, généraliste, euh, j'étais un peu un village gaulois parce qu'en fait, euh, euh, j'étais pas très visible comme spécialiste. Euh, Certes, effectivement, pour moi, les confrères ont toujours été assez prescripteurs et m'envoyaient un peu des dossiers, Voilà, mais c'est vrai que, au fil du temps, il y avait de moins en moins d'interactions euh, entre nous. Euh, parce que moi, comme je vous dis, j'avais été un peu traumatisée par la perte de ce client et la nécessité de reconstituer un peu mon business. Euh, bah, J'ai un peu nagé dans mon couloir et, et on a eu du mal en fait, à faire du cross-selling et à ce qui m'apportent des choses et à ce que je leur en apporte, même si euh, euh, j'ai été tout à fait soutenu. Hein. c'est un cabinet dans lequel j'ai passé beaucoup de belles années et avec lequel on est en très bon terme. mais, euh, mais bon c'est vrai qu'à un moment euh, c'était un peu, un peu compliqué, voilà. au-delà du fait qu'effectivement euh, au bout de 20 ans, euh, euh, et quand on a été collaborateur, devenu associé, enfin, voilà, on a besoin à un moment aussi de, de voler de ses propres ailes. Donc c'est ce que j'ai fait en partant, début 2017. J'ai donc créé ma propre structure, je suis partie avec ma collaboratrice et mon, et ma, mon assistante. Euh, et je me suis donc affichée comme euh, cabinet de niche. Euh, ce qui a plutôt bien fonctionné, j'ai racheté aussi une petite clientèle d'une consoeur qui partait à la retraite et qui faisait globalement un peu la même chose que moi, avec un peu de bancaire en plus et un peu d'immobilier en plus.
1: Comment vous l'avez valorisé cette clientèle
2: alors parce que j'ai alors ça, ça aussi, ça je, je reviens toujours à la théorie du mieux placé, au fait que quand on ne sait pas faire on fait pas. Euh, mmh. On a des confrères maintenant qui sont spécialisés dans l'accompagnement des avocats. Chez
1: Librado notamment. Mmh.
2: notamment. Exactement, euh, pour ne pas les citer. Euh, c'est moi qui les... fais. <rire> hmm voilà, vous vous fait. le fais. Voilà, c'est vous qui le faites. Non, non, mais enfin, je veux dire, on parlait d'Audrey Chemouly euh, mmh. tout à l'heure, euh, mais je veux dire, voilà, Christophe Thévenet qui est un, un vieux copain et mon avocat. Mmh. <rire> euh, voilà, moi, dans ces cas-là, euh, je vais direct. Enfin, euh, bon, euh, c'est euh, encore une fois, quand on sait pas faire, on fait pas. Donc euh, ça, là-dessus, je pense que c'est un confort extrême quand on a des, des projets euh, entrepreneuriaux de se faire aider et assister. Euh, et c'est évidemment ce que j'ai fait. Et, et donc c'est Christophe qui m'a d'abord qui m'a présenté, même si je la connaissais par ailleurs, cette consoeur et, 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 et avec qui on a travaillé euh, de concert sur la valorisation de la clientèle. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, l'accompagnement s'est merveilleusement fait en fait avec cette, cette consoeur. Euh, voilà, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui maintenant est complètement, complètement à la retraite et qui n'a plus du tout d'activité, mais avec qui je suis en contact régulier et avec qui il y a eu une vraie transmission euh, un peu filiale. Quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Et alors, comment on, se fait, comment on fait pour euh, créer ou en tout cas développer euh, une clientèle basée sur la procédure en tant que telle Parce que quand on a un litige et qu'on a un particulier ou une entreprise, on contacte un avocat euh, pour une spécialité particulière, pour du fiscal, pour le droit des affaires, pour du pénal, pour de la famille, mais de la procédure
2: alors, moi, l'idée, c'est que je fonctionne essentiellement avec une clientèle institutionnelle. Euh, c'est vrai que quand j'ai eu ce trou d'air, quand on a perdu ce client et que j'ai pas mal ramé, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que les banques, en général, elles sont déjà en main, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on ne va pas débaucher des clients qui sont déjà chez des confrères. Donc bon, moi, j'ai eu la chance, en réalité, qu'on me présente un client qui est un mandataire judiciaire. Euh, et, et dont l'avocat qui était en charge des, des, des réalisations d'actifs ne, ne souhaitait plus s'occuper de cette partie, de cette branche réalisation des actifs et, et est venu me voir en me disant « est-ce que ça t'intéresse ?» euh, bon. euh, Donc j'ai récupéré ce contentieux de réalisation d'actifs pour un mandataire judiciaire. Donc ça, ça m'a fait euh, effectivement, si je puis dire, un peu un matelas de sécurité, même si ça a mis du temps à se stabiliser parce que c'est des dossiers qui sont payés à la fin. Donc ça aussi, en termes de modèle économique, c'est un peu compliqué. Hein, oui, donc BFR difficile. Voilà, donc très compliqué. Euh, et c'est vrai que je, 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 je dois aussi une reconnaissance à mon ancien cabinet là-dessus parce qu'ils m'ont suivi en acceptant l'idée qu'il fallait le temps d'amorcer la pompe, euh, ce qu'un cabinet individuel n'aurait peut-être pas pu se permettre. Donc bon... Euh, et puis, euh, bien des années plus tard, ce mandataire qui est maintenant avec qui je bosse maintenant depuis dix ans et qui est un client fidèle et, et avec lequel je m'entends bien m'a recommandé à un de ses confrères. Euh, et puis, euh, bon, j'ai eu aussi par le rachat de cette clientèle des administrateurs de biens, euh, euh, des, des, une banque notamment. Euh, euh, je bosse pas mal aussi avec un, autre administra enfin, avec un administrateur judiciaire civil que j'ai connu grâce à mon mandataire judiciaire et avec qui, là aussi, on, on développe un peu tout ce qui concerne les copropriétés en difficulté. Euh, donc, bon, c'est une espèce de plot oui. qui se déroule. Moi, c'est vrai qu'en plus, pour moi, les confrères, je le disais, sont assez prescripteurs, c'est-à-dire que vous avez pas mal de confrères qui ne veulent pas du tout toucher à ça, mais qui peuvent ponctuellement avoir un problème de garantie, de renouvellement de garantie, de prise d'hypothèque euh, euh, et, et éventuellement de saisie -imo, donc euh, notamment pour des banques étrangères, notamment les cabinets d'affaires euh, qui ne veulent pas toucher, mais qui ponctuellement vont, vont vous demander une mission. Ça, ça, je ne sais pas si on peut le chiffrer, mais ça doit représenter je sais pas, maintenant une petite trentaine de pourcents de notre, de notre activité. Donc ça c'est du one shot, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a effectivement une récurrence. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les langues se sont déliées quand j'ai monté le cabinet où quelques confrères sont venus me voir en disant euh, « Ah mais c'est bien, parce que maintenant on sait que comme tu ne fais que ça, euh, on n'aura pas peur que tes prestigieux associés nous piquent nos clients. <rire> » euh, Bon, Ce qui n'aurait pas du tout été le cas et mes anciens associés n'avaient pas du tout l'œil derrière mon épaule pour savoir ce que j'ouvrais ou ce que je n'ouvrais pas et savoir s'ils si pouvaient piquer le client. Mais en tout cas, il y avait un fantasme un peu autour de ça et une, une peur. Euh, qui, qui faisait qu'en qu effet peut-être que, que la prescription se faisait moins facilement qu'avec un cabinet clairement affiché euh, cabinet de niche, on ne fait que ça et le reste on ne le fait pas et ça ne nous intéresse pas et vous garderez évidemment vos clients voilà. et, et c'est vrai que l'exécution, le besoin d'exécution il est partout, il est en droit de la famille il est en droit social il est euh, euh, effectivement euh, sur par exemple tout ce qui est exécution de sentence arbitrale aussi par exemple euh, voilà
1: et vous parliez tout à l'heure de formation. Est-ce que la formation était aussi un levier d'acquisition ou pas du tout
2: Le fait moi d'enseigner, ouais. Alors, Alors, pas
1: forcément à la faculté, non. mais de faire de la formation Alors, professionnelle. À des... Alors
2: c'est très immatériel et très difficile à évaluer. Je pense qu'en ayant par exemple fait euh, l'atelier consacré aux procédures civiles d'exécution à campus depuis, euh, euh, pre... enfin, oui, depuis le début en fait, mmh. depuis 2007. Forcément, que ça donne une visibilité et que quand les gens se disent Tiens, j'ai un problème d'exécution, je fais partie avec d'autres, bien sûr, mais, mais vraisemblablement des quelques noms qui sortent, donc euh, qui puissent avoir le réflexe à un moment de, de dire euh, euh, Mais, mais c'est, voilà, c'est entre guillemets un peu un effet de notoriété. Euh,
1: ce pas directement un levier d'acquisition, en fait, c'est un levier de notoriété qui passe oui, finalement par de, de, de la compétence scientifique oui. et qui se traduit par de l'acquisition, oui. mais à long terme, oui. sur la notoriété et oui. pas directement en termes d'acquisition. Ok, très clair. Et aujourd'hui, comment vous structurez le cabinet Comment il est organisé Comment vous répartissez les tâches
2: Vous tombez à point nommé parce que là, c'est vraiment, on est en plein, <rire> en plein, en pleine actualité. Euh, bon, D'abord, effectivement, depuis l'installation du cabinet, il y a quatre ans, j'ai recruté deux autres collaborateurs. Euh, dont un qui est resté deux ans et demi, qui est parti s'installer euh, en province euh, et qu'on et qu a remplacé, euh, et puis une plus jeune avocate qui est là depuis un an et demi. Euh, et, euh, et là, l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai un projet de rapprochement avec un autre cabinet, un peu équivalent euh, au nôtre, euh, c'est-à-dire un, une structure euh, plutôt petite, mais très spécialisée aussi, euh, et ça, c'est un projet de toute façon qu'on aurait vraisemblablement mené euh, indépendamment du bâtonnat. C'est-à-dire que c'est pas seulement. Il se trouve que le, le, le bâtonnat m'oblige à structurer de toute façon mon activité, mais ce projet-là vraisemblablement aurait vu le jour avec ou sans le bâtonnat parce que c'était un peu le sens de l'histoire. Je pense qu'en quittant le cabinet après 20 ans, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable, entre guillemets, d'être une grande fille et de, et de monter ma boutique et que ça marche. Bon. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas. Un, forcément une âme de, de travailleuse en solitaire, même si je travaille avec mon équipe, que par ailleurs j'ai associée là au 1er janvier ma principale collaboratrice qui m'avait suivie et avec qui je bosse depuis 6 ans. Euh, mais c'est vrai que je, je, bon et mes activités là encore, associatives, syndicales et ordinales, le montrent, c'est que, que de toute façon, j ai, j ai, moi je préfère le travail un peu collectif. quoi. Donc... Euh, donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce projet de rapprochement qui est en train de se, se mettre en place pour être effectif, je l'espère, à l'automne.
1: Et vous pouvez nous expliquer, alors pas dans le nom du cabinet, ni comment, enfin, les, les, les enjeux financiers, etc., mais comment ça se passe, dans quelle atmosphère vous êtes, c'est quoi le projet finalement commun du rapprochement de ces deux cabinets
2: bah, On a eu une réunion l'autre jour avec mon futur associé, il a dit quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire quand on nous a présenté, euh, il dit je me suis rendu compte qu'effectivement moi j'avais pas d'alter ego euh, dans mon exercice puisque lui en fait il a aussi racheté un cabinet euh, et donc il reste euh, associé avec euh, le, 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 la consœur à laquelle il a racheté oui. euh, mais qu'effectivement il y a un décalage de génération euh, etc et c'est vrai que euh, du coup on a, nos structures sont assez similaires en ce sens qu'effectivement lui il a comme moi euh, mais avant moi d'ailleurs associé son collaborateur bon, mais du coup il y a une espèce de parallélisme c'est-à-dire qu'il y a euh, deux associés entre guillemets fondateurs et puis, euh, et, et puis deux de jeunes associés euh, anciens collaborateurs euh, qu'on qu fait monter euh, et, et, et du coup c'est vrai que ce, euh, ce, ce côté un peu alter ego et partage euh, d'expérience alors moi j'ai toujours fait ça même avec mes collaborateurs d'aller dans le bureau d'à côté en disant tiens j'ai ça dans tel dossier qu'est ce que vous en pensez euh, euh, bon mais c'est vrai que je pense que lui ça lui manquait un peu manifestement euh, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup connu euh, dans mon ancien cabinet, avec notamment une associée euh, qui est une amie proche, euh, qui, qui, avec qui on était vraiment dans un quotidien de Tiens, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses euh, Et, et c'est vrai que oui, c'est pour renforcer ce, euh, ce, ce, ce côté-là, euh, clairement. Voilà.
1: Très clair. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose d'humain qu'un objectif de performance économique
2: Alors, oui. Parce que Alors je devrais pas le dire, parce que c'est vrai qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus, mais, mais que forcément il faut... Enfin c'est quand même le nerf de la guerre, mais c'est vrai que moi j'ai toujours plus fonctionné euh, comme ça en fait. Donc euh, oui, il y a, y a un aspect euh, humain et, et mode d'exercice. Il euh, y a évidemment quand même une dimension économique et, et d'entreprise derrière, qui est de dire euh, euh, on va être plus fort. Euh, on reste dans notre logique de niche, mais on oui. essaye de sortir d'un côté un peu artisanal, parce que nous, on est clairement trop artisanaux euh, dans notre mode de fonctionnement. Et ça, je pense qu'il y a des tâches à mécaniser que nous ne mécanisons pas suffisamment euh, et ce, sur lesquelles je pense qu'ils vont pouvoir nous aider, parce que je pense qu'ils sont peut-être de ce point de vue mieux organisés. Euh, donc oui, il y a des complémentarités de ce point de vue, euh, clairement.
1: Très clair. Et donc vous nous expliquiez aussi tout à l'heure que c'était aussi dans l'objectif, ou plutôt dans la visibilité de votre mandat qui arrivait. Euh, comment finalement on fait lorsqu'on est avocat, qu'on est associé de sa structure, qu'on a une structure qui tourne bien, qu'on a une associée des collaborateurs et des assistants, pour finalement laisser entre guillemets sa structure de côté pendant deux années où on va pleinement se consacrer à sa profession, à sa famille d'avocat
2: bah Justement, c'est très compliqué. Euh, et là, je suis dans ce moment-là. C'est-à-dire, dans c'est dans ce, ce que je dis, c'est un peu l'expression que j'utilise ces jours-ci, de tuilage euh, entre le cabinet et l'ordre. Et, euh, le, le et je suis un peu dans ce moment critique où la tendance s'inverse où il y a encore deux mois, j'étais à deux tiers cabinet, un tiers ordre, et où la tendance là, c'est un peu inversé. Mmh. Euh, avec aussi, il faut le dire, euh, je sais que je, je vais vivre une expérience passionnante et déjà ce que je vis à l'ordre est déjà passionnant, mais euh, c'est aussi un petit renoncement euh, et, un, et un petit deuil de, de, de dire « je laisse euh, mon bébé cabinet, euh, euh, mon activité que j'aime en fait, j'aime ce que mmh. je fais ». donc. Euh, donc, enfin voilà, il y a. Bon, par ailleurs, là encore, on ne va pas faire de la psy à deux balles, mais c'est vrai qu'avec un petit sujet, de lâcher prise en ce qui me concerne. Donc bon, donc, euh, donc voilà, c'est un peu, c'est un peu difficile de lâcher, euh, mais c'est aussi pour ça qu'il y a cette démarche d'organisation, euh, ces, ces, enfin, ces, ces temps-ci, euh, pour faire en sorte que je puisse lâcher. Voilà, mon, mon associé Pauline a pris les choses beaucoup. Euh, Beaucoup. Enfin, ça, ça, ça me rassure aussi beaucoup de savoir qu'elle est là, parce que, euh, bah parce que, parce que, parce que, parce que, d'abord c'est moi qui l'ai formée, que du coup je sais qu'on a un peu la même façon de fonctionner, que du coup euh, ça me permet euh, en effet progressivement de lâcher prise euh, en confiance. Et puis ce projet il est aussi assez galvanisant, le projet cabinet mais aussi le projet euh, ordre. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est vrai que, mais c'est compliqué, c'est compliqué pour quelqu'un qui comme moi et c'est assez rare en fait. Euh, suis dans une petite structure. C'est vrai que ces dernières années, euh, euh, les, les, les bâtonniers étaient plutôt issus de structures euh, moyennes, voire, euh, voire grandes. C'est vrai. Euh, donc non, ce n'est pas, pas, pas évident, ce n'est pas facile, c'est euh, casse-gueule, c'est… Euh, voilà. Mais, mais en même temps, voilà, je pense que le jeu en veut la chandelle et précisément, on est en train de mettre en place l'organisation pour que ça se passe euh, le mieux possible.
1: Et lorsqu'on devient ministre, finalement, on doit retirer son nom du cabinet d'avocat. Comment ça se passe quand on est bâtonné C'est pas une question piège, je ne sais pas du tout comment ça se passe, en termes de conflits, en termes de relations avec son cabinet lorsqu'on est en mandat
2: alors non, pour le coup, il euh, n'y a pas de, il a pas de conflit du tout. Ok. Euh, non, non. Enfin bon, là, de toute façon, euh, il se trouve qu'on va, euh, il faut justement, ça fait partie des sujets d'actualité où, euh, on, euh, enfin, le futur cabinet va, va porter un nom euh, dont je ne sais pas encore ce qu'il sera et, et voilà. Euh, mais, euh, mais qui sera peut-être un nom de fantaisie. Enfin oui, ce que j'ai dire, qui sera peut-être mmh. déconnecté de, de, de nos noms à nous, mais en tout cas. Euh, en tout cas, non, il n'y a, a pas de conflit. Moi, je vais essayer quand même de continuer à, à sanctuariser, si j'y arrive, je ne sais pas si j'y arriverai, mais peut-être une demi-journée par semaine, euh, cabinet pour ne pas complètement euh, être déconnecté et lâché. Euh, mais euh, euh, non, il n'y a, a, a pas de conflit.
1: Très clair. Et euh, comment finalement vous envisagez la suite avec votre futur associé ou sans votre futur associé parce que finalement le projet n'a pas été fait, il peut encore avorter. Euh, pour la, la suite de votre activité, vous êtes avocate depuis... Euh, 80, non, 94 vous rentrez à l'école d'avocat. 95, oui, ça, oui, 25, 95 25, de, date de ma naissance. <rire> Donc vous êtes avocate depuis 26 ans. C'est quoi la suite pour votre activité
2: Alors, j'en sais rien. Je ne me projette pas encore euh, complètement. Euh, C'est vrai que en tout cas, je, je suis euh, déjà dans la conscience quand même de l'après. C'est-à-dire que euh, je me rappelle euh, à moi-même assez souvent que euh, deux ans, c'est à la fois très long et très court, euh, mais que ça n'est qu'un passage euh, et que je, je suis fondamentalement et avant tout avocat. Donc, je pense que de toute façon, mon expérience à l'ordre va évidemment me me faire gagner euh, à beaucoup d'égards, en, vraisemblablement en maturité, en, en, en capacité à prioriser les choses en, euh, et, et voir les, les problèmes. Et à, enfin, je pense qu'effectivement ça va me faire progresser hein, comme, comme d'ailleurs mon mandat au Conseil de l'Ordre m'a fait progresser en termes de méthode de travail. Là je pense qu'effectivement ça, ça va être pareil. Et que vraisemblablement j'aurai plus en en sortant euh, de hauteur de vue sur euh, sur le cap que doit prendre le cabinet. Euh, et je, je pense que peut-être qu'à mon retour, c'est ce que je pourrais apporter aussi au cabinet, c'est dire, avec tout ce que j'ai vu comme bâtonnière, euh, je, je, je pense que le, le chemin qu'on doit prendre, c'est peut-être celui-là, euh, etc. etc. Mais, euh, et je pense en effet que ce sera, euh, encore une fois, en termes de, de lâcher prise, euh, forcément j'aurais acquis des choses qui feront que je ne ferai plus exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui, où je suis très ancrée dans une espèce de quotidien des dossiers, et où vraisemblablement je pourrais peut-être un peu plus m'offrir le luxe de travailler le fond, je dirais, de refaire vraiment du droit, j'en fais, mais, mais c'est vrai que ce qui est très compliqué, je trouve maintenant qu'on vit dans une espèce de subversion par le mail, c'est cette conciliation entre la gestion du quotidien, la gestion du courant et le fond, le travail de fond qui est passionnant, accoucher des belles conclusions, moi j'adore ça mais mmh. euh, il faut avoir le temps
1: oui, c'est vrai, et pourquoi vous avez choisi Vincent Nuret
2: alors parce qu'avec Vincent on se connaît euh, on, a, on a siégé ensemble au conseil de l'ordre euh, alors c'est pareil, j'ai l'impression de me répéter beaucoup parce que c'est ce que je dis euh, beaucoup mais, euh, mais comme c'est la réalité je, je le dis c'est vrai que j'ai toujours euh, aimé chez Vincent cette euh, capacité d'indignation intacte euh, Vincent c'est euh, quelqu'un qui est, qui est euh, très à vif, euh, donc euh, du coup très dans une humanité euh, pure, quoi. Euh, et et c'est vrai que là-dessus, on est très complémentaires, moi je. je j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, je suis vraisemblablement un peu consensuelle, parfois un peu trop. Bon. Et du coup, euh, bah j'aime bien euh, le côté un peu bousculant euh, et pas résigné de, de Vincent. Je ne dis pas que je le suis, parce que je ne le suis oui. pas. Enfin, euh, Il voilà. y, y a aussi des choses qui me qui me révolte. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on entend tellement de conneries. Enfin... Bon, mais, mais, mais c'est mais, mais vrai que oui, il y a une complémentarité entre nous. Euh, et puis c'est vrai qu'il euh, il, il travaille sur, dans des domaines dans lesquels euh, moi je ne connais rien, c'est-à-dire qu'effectivement lui il est pénaliste, comme vous l'avez compris, moi je ne suis vraiment que civiliste, euh, voire processualiste, lui est, est pénaliste. Euh, donc euh, voilà, ça ouvre aussi des champs euh, euh, intéressants, et, et donc euh, voilà, je, y a, euh, je, pourquoi je l'ai choisi bah, D'abord parce que je l'aime, et ensuite parce qu'on est complémentaires.
1: Très clair. Maître Couturier, je vous ai pris pas mal de temps déjà ce matin. Euh, Est-ce que vous auriez un mot de la fin en relatif à votre mandat, à votre activité ou les différentes familles que vous avez pu connaître tout au long de votre existence, que ce soit à l'école d'avocat, au, au barreau, à l'UJA, euh, à l'ordre et maintenant euh, à, à la tête de l'ordre
2: bah. Je pense que le point commun de tout ça, c'est quand même euh, le caractère attachant des avocats. C'est vrai que c'est une population qui est très hétéroclite, euh, mais extrêmement euh, attachante. Euh, les avocats, euh, qui sont considérés comme des emmerdeurs, comme des empêcheurs de tourner <rire> en rond, euh, le sont certainement dans une certaine mesure, mais sont aussi euh, euh, souvent des personnalités très attachantes. Enfin, c'est vrai que... Euh, moi j'aime bien les parcours un peu atypiques euh, euh, enfin j'en je, ai connu quelques-uns à la revue de Lugia. quand même beaucoup d'avocats qui sont devenus artistes c'est quand même assez extraordinaire euh, j'ai une amie euh, qui vient d'ouvrir une galerie d'art, qui est avocate encore, hein, qui exerce encore mais qui a ouvert une galerie d'art euh, en fait ce que, ce que moi ce que j'aime chez les avocats c'est aussi cette ouverture en fait euh, Donc, c'est vrai qu'on on, on, on a envie de, de, de protéger un peu ce, ces avocats et de, euh, voilà, et de les aimer, tout simplement.
1: <rire> et bien écoutez, c'est super. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour le rapprochement avec le cabinet dans lequel vous allez vous rapprocher. Surtout, bon courage pour le mandat de deux ans qui vous attend en tant que future bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, et surtout, plein de bonheur, plein d'humanité, et de continuer à trouver des familles qui, finalement, vous font avancer, vous font... vous donnent le sourire. <rire> Merci beaucoup à vous, Valentin. Merci. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen